0: La red le informa.
1: Saludos, buenas tardes, Puerto Rico. Hoy es lunes 28 de junio del año 2021. Damos inicio al resumen de noticias de mayor credibilidad en el país. Es la red le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa. Soy José Raúl Arriaga. Esta hora de la tarde pasamos revistas sobre lo más importante acontecido y lo hacemos a través de las emisoras que forman parte de la red, que son Cumbre, Éxitos 1530, X61, Radio Grito y Red 93, www.com. Redinformativa.net, señores, las noticias ahora.
0: Las noticias. La red le informa. Y
1: estas son las informaciones más importantes en la red le informa para hoy lunes 28 de junio. Por fin le pondrán el cascabel al gato. Confirman que viene una masiva erradicación de cargos a aquellos que le truquearon al PUA. Se estima que sobre 20 mil personas tendrían que vérselas con la justicia. Cobertura completa en esta edición. Hoy el secretario de Educación a nivel de Estados Unidos pisó Puerto Rico. ¿Cuál es el beneficio de esta visita? En breve les decimos, Nino Correa se mantiene al frente como comisionado interino de manejo de emergencias a pesar de su no confirmación y asegura que su agencia sí está preparada para afrontar una emergencia. Centro Nacional de Huracanes adelanta que Onda Tropical Inves 95L en el Atlántico Pudiera llegar más fortalecida al Caribe para el jueves podría dar mucho de qué hablar aquí en Puerto Rico. Habló la jefa de Prafa y la advierte a Melinda Romero y a los delegados congresionales electos que 90 mil dólares es suficiente para vivir en Washington. Muere motociclista anoche tras chocar con árbol en carretera de Toalta en condición estable menor de 12 años que recibió herida de cuchillo de manos de otro menor en medio de discusión en la barriada Morales de Caguas asesinan hombre anoche en sector de Puerto Nuevo. Ocupan 51 bloques de cocaína en embarcación a 4 millas de las costas de Aguada a tres personas fueron detenidas y le llevan dinero y prendas a hombre que retiraba dinero de cajero automático en el Banco Popular de Vega Baja. Esta es la red informativa de Puerto Rico. Señores, damos inicio a la edición de hoy lunes del noticiero estelar de la red informativa de inmediato a las noticias sobre 20 mil casos de fraude al PUA. Son investigados en estos momentos y las radicaciones de cargos comenzarán a partir de esta semana. Hoy hubo una conferencia de prensa por parte del Departamento de Justicia el Departamento del Trabajo también el Negociado de Investigaciones Especiales y el Departamento de Seguridad Pública ¿Cómo se le va a poner el cascabel al gato? ¿Cuántas radicaciones se darán? ¿Quiénes tendrán que devolver dinero? Escuchen lo que ocurrió en la conferencia de prensa
2: Un ataque frontal a aquellas personas que han abusado de los fondos del PUA que han abusado de la confianza del pueblo de Puerto Rico y que han tratado de esquilmar al erario público en un momento en que tanta falta hacía la ayuda económica que se estaba brindando a aquellas personas que estaban desempleadas. Como parte de un esfuerzo conjunto del Departamento de Justicia, del Departamento de Seguridad Pública, del Departamento del Trabajo, del Comisionado de la Policía, así como también de la Oficina de la ...inspectora general... ...y varias agencias federales... ...que han cooperado nosotros... ...hoy comenzamos con un fuerte golpe... ...en el servicio público... ...y vamos a continuar... ...se han... ...acusado... ...o sea... ...en el día de hoy... ...se ha sometido caso... ...contra cuatro funcionarios... ...del municipio de Mayagüez... ...el primero de ellos... Era el señor Martel el Martel Olivencia, quien alegó en su solicitud que realizaba trabajos de mantenimiento y poda de árboles cuando en realidad laboraba como trabajador general en la oficina municipal para el manejo de emergencia Su jornada era diaria, era de seis horas para un total de 30 horas semanales. En un periodo de cinco meses, Martel Olivencia recibió 14 mil... 307 dólares de manera fraudulenta mientras otros dos funcionarios Marrero Santiago y Matías Rivera solicitaron el beneficio de PUA asegurando laboral en lo que denominaron como Potato Farming sin embargo ambos se desempeñaban respectivamente como trabajador de construcción y mantenimiento y como auxiliar de mantenimiento y construcción en el Head Start adscrito al municipio con una jornada a tiempo completo como resultado del esquema Marrero Santiago de 12.564 dólares en un término de cinco meses y Matías Rivera obtuvo 12.790 dólares González Rodríguez aseguró en la solicitud haber perdido ingresos como instructora de clases de Zumba a pesar de trabajar como oficial de, gerente pública, de gerencia pública en la oficina municipal para el manejo de emergencia con una jornada de 30 horas semanales, esta se apropió ilegalmente de 12.147 dólares en un periodo de cuatro meses. Este caso contra empleado del municipio de Mayagüez es apenas uno de varios casos. De agentes del NIE, del Departamento de Vida Pública, el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos y el Departamento de Justicia hemos trabajado en conjunto para poder identificar, investigar y traer ante la justicia personas inescrupulosas que trataron de lucrarse en medio de la pandemia de esta actividad. y de Fondos que le pertenecían a todos y a todas las puertorriqueñas que estaban en desgracia en ese momento. Vamos a continuar con esta investigación y no vamos a parar. Este es el primer municipio que hemos comenzado. Hay 77 municipios adicionales, hay distintas otras agencias gubernamentales, así como distintas otras empresas privadas en las cuales. Ya estamos investigando, vamos a entrar para acabar con este abuso y para, condonar, para condenar eh, esta actividad tan desgraciada para este país. Eh, tenemos aquí con nosotros a las jefas fiscales, este, el, el, con nosotros está el licenciado Freite, que es el director de MIE, el licenciado Alexis Torres, que es el director de la de Pública, el licenciado... Es Carlos Rivera, eh, quien es el director del Departamento de Trabajo, y el licenciado y Ronny Ronnie Río, quien es el director de la División de Delitos Económicos. Cualquier pregunta que tengan a bien hacer, con mucho gusto se la vamos a contestar. A todos los que estamos aquí presentes. Para,
3: para saber, eh, estos casos, aunque todos son de eh, se sabe
2: si actuaron con conocimiento
4: entre los cuatro a manera de compilación o fueron un caso aislado fuerte fuerte, sí Sí, buenos días Fueron y Ríos Sí, director de la de Delitos Económicos Estos individuos no hay prueba de que hayan confabulado entre sí para la solicitud fraudulenta de fuga Cada uno de los individuos presentó información falsa Solo dos de ellos indican que trabajaron en una, en una compañía eh, Potato Farm, que nos, nos entrevistamos en los dueños de esta compañía nos indicaron que estas personas nunca trabajaron con, con la empresa pero no hay prueba de conspiración entre ellos sino individualmente cada uno de ellos presentó información falsa estando trabajando eh, para el municipio de Mayagüez eh, ilegalmente reclamaron, no reportaron que trabajaban para el municipio sino que sus ingresos eran esta otra actividad eh, económica que en realidad se corroboró que no era cierta
5: ¿Cuáles son los cargos
4: que están? Se presentaron cargos por apropiación ilegal de fondos públicos, el artículo 182, y se presentaron cargos por artículo 202 del Código Penal por fraude. ¿Por
5: qué a nivel
4: estatal y no federal? Este, estos son casos donde la responsabilidad, primero que son empleados públicos, segundo, este, los, los fondos se des, eh, fueron despedidos por el Departamento del Trabajo, hay una jurisdicción clara estatal, y nosotros tenemos los recursos y los recursos investigativos y, y, las, y las herramientas para procesar estatalmente a estas personas. Tenemos un primer caso, si me prendo, voy a revisar el, el celular porque me están dando la información en vivo ahora, ahora mismo. Este, se determinó causa con respecto a Steven. Steven es el primer Steven, este, Steven Martel por 100, do, una fianza de 100 mil dólares, la juez fue María del Piral Vázquez Muñiz. En cuanto Omar Marrero, la fianza fue de 60 000. Estos son los que tenemos hasta estos momentos. Quedan dos personas más que están siendo atendidos por el tribunal. Este, se está presentando la evidencia para esta etapa de regla 6. Eh, y pronto pues podremos darles información. Ahora mismo tenemos a Steven Martel y Omar Marrero.
5: ¿A Dice que hay
4: 20.000 querellas claro, no, por este no, tipo de delitos. Okay. Sí, del pero...
5: delito. La pregunta que tengo es, o sea, secretario, usted señala que usted tiene la capacidad de hacer esto. Pregunto, la prescripción de, de estos delitos eh, versus la capacidad de moverse rápidamente para radicalizarlo
2: sí. en los casos con, para comenzar, la, no, la Para comenzar, eh, ese número de 20.000 querellas, o sea, no es real. Okay. Eh, originalmente ¿sí? se, se trató de... 10.000 casos que comenzaron a evaluarse y se hizo un servimiento y actualmente ese número se ha reducido a 2.000 aproximadamente y ahí se está haciendo lo que se llama eh, una evaluación particularizada para entonces separar los políticos segmentos para comenzar a acusar. Sí, pero el término estamos trabajando y estamos conscientes de eso. La doctora,
5: ¿no hay evidencia suficiente dígame que no bien porque, se ha reducido la cantidad, porque
2: en muchas ocasiones o sea la persona o sea no eh, estaba desempleada no trabajaba o era transitorio o sea porque en realidad no, no procedía no procedía a los cargos la
5: prescripción cuál es eh? la prescripción apropiación ilegal y sí. cinco, años, cinco, cinco años cinco años cinco, ¿no? sí.
6: esta investigación tardó cerca de un año según el comunicado de lo que ustedes acaban de expresar no. ¿Qué estrategia van a estar utilizando precisamente para utilizar el proceso
2: de investigación no, Sí, yo de hecho, este, no, mucho menos. Fue, fue mucho menos y como ustedes saben, yo comencé aquí en enero 4. Eh, tan pronto yo comencé en este departamento eh, y tuve la oportunidad de montar mi equipo de trabajo y junto con los demás funcionarios que me acompañen, todos nos reunimos y empezamos a trabajar de forma coordinada. Porque estos casos no se estaban trabajando de forma coordinada y había un, un problema con eso. Entonces empezamos a comenzar de forma coordinada con el Departamento del Trabajo, que nos dio una cooperación inmensa in sobre ese particular. Eh, luego también la Policía, este, el Departamento de Seguridad Pública este, y también este, el MIEN. Y ahí estamos ya avanzando de, esta de tal forma que yo creo que los casos que sean meritorios, dentro de definitivamente dentro de los cinco años se van a estar radicando eh, los casos. Para
4: solicitar el recobre?
2: Sí, por, por lo menos el recobró el, el dinero procede. Y, y el, en caso de que el tribunal imponga la cárcel, pues también va Porque ese, pues el delito, eso hecho el cárcel, el cárcel, pero. Ya, ya de ellos al cárcel. Ya que habla de eso, el secretario
5: Llega de Santiago. En un momento dado, hubo personas que devolvieron dinero sí. y evitaron este proceso. La pregunta es, de esos 2.000 entonces, el mensaje es cuál. ¿Devuelve el dinero y te vas a evitar una consecuencia similar a esta? ¿O ya es tan tarde para eso, secretario? Bueno, son dos conceptos distintos. Una cosa es la devolución del dinero. Para efectos efecto mío, del Departamento del Trabajo, el gobierno federal a mí me requiere eh, recoger ese dinero. Así que eso es una acción. Desde el punto de vista de la acción penal, pues eso se evalúa caso a caso. Eh, eso es una evaluación que hace el Departamento de Justicia según las circunstancias. No obstante, yo siempre he mencionado... Eh, a, la, a la ciudadanía Que aquella persona que devuelva el dinero Siempre va a estar en mejor posición Que aquel que no lo devuelve
1: Y parece que esto no se va a limitar A simplemente erradicación de cargos Contra cuatro empleados del municipio de Mayagüez Vamos a continuar escuchando la conferencia de prensa Pero antes, hacemos lo siguiente
7: Presentamos las condiciones del tiempo para hoy
8: Hoy lunes, humedad arrastrada por los vientos alisios traerá aguaceros a través de las aguas locales y algunos se moverán tierra adentro. Sin embargo, las condiciones permanecerán tranquilas durante el día. Aguaceros y tronadas se formarán en el cuadrante noroeste de Puerto Rico durante la tarde. Inundaciones urbanas son posibles con la actividad más fuerte y persistente. A través de las aguas regionales se espera un oleaje de hasta 5 pies y vientos de hasta 15 nudos, y localmente hasta 20 nudos durante la tarde. Para los bañistas, hay un riesgo moderado de corrientes marinas para las costas del norte y sureste de Puerto Rico, así como el este de Culebra y Vieques. En la red informativa de Puerto Rico, este fue el informe del tiempo.
0: La red le informa. Señores,
1: regresamos a la red le informa el noticiero estelar de la red informativa edición de hoy lunes. Gracias por compartir con nosotros. Con un 40% de probabilidad de desarrollo se encuentra en estos momentos el llamado Invest 95L. Es una onda tropical que se encuentra en aguas del Atlántico rumbo al Caribe y que pudiera llegar cercano o por nuestra zona para el próximo jueves. De hecho, hay modelos de, eh, de computadora que ponen el evento como tormenta tropical sobre Puerto Rico. Otros la ponen como onda tropical. Y en la mañana de hoy tuvimos la oportunidad de hablar con la metrólogo Cecil... Villanueva del Servicio Nacional de Metrología y esto fue lo que nos dijo sobre el particular
0: La red le informa Señores
1: regresamos a la red le informe el noticiero estelar de la red informativa, gracias por compartir con nosotros vamos a continuar escuchando la conferencia de prensa que a media mañana de hoy día el secretario del Departamento de Justicia Domingo Emanuel y acompañado del secretario del Departamento del Trabajo y el jefe del NIE sobre el inicio de erradicación de cargos contra aquellos que han defraudado al PUA Sí. Esa, esa
3: eh, sabemos que todavía hay como sobre 30 eh, querellas de esos casos pendientes para ser procesados eh. ¿Y, se
2: están, y se están procesando y se están procesando este pero este sí, más, más de 90. Hay, hay, ya, ya se ya van por más de 90 ya se, ya, se han, ya se han procesado más de 90 y están procesando más de 90 casos lo que sí es que en los en los otros casos que no son los otros casos en caliente como usted muy bien llama están los casos donde se están investigando donde empleados que aparecían Trabaja, eh, que alegadamente trabajaba en otro lugar y quedándose mm -hmm. aislado y resulta que no es correcto. Pues son los casos que se están trabando coordinadamente y se van a acusar, se van a acusar, no tengan la menor duda Y se
5: ha hablado de la eliminación del NIE, vemos al, al, al oficial del NIE aquí y entiendo que la fiscal, eh, esa fiscal es eh,
2: Melisa, la fiscal, Melissa, sí, ah.
5: tiene una posición sobre la participación de estos agentes del negociado que, que participación tuvieron y realmente prueban ser
9: necesarios en este tipo de casos Sí, buenas tardes a todos eh, definitivamente estos casos que se están radicando en el día de hoy se investigaron con el NIE el negociado de investigaciones especiales fue crucial para este tipo de investigación porque son investigaciones bastante complejas y en efecto vamos a necesitar de ellos de hecho esta investigación comenzó realmente a finales del mes de febrero y en este corto periodo de tiempo, ya se han logrado identificar no solamente este municipio, otros municipios que están. Así que realmente los necesitamos para poder terminar estas investigaciones.
4: ¿Cómo
10: ser? ¿Tienes un Buenos días a todos. Rafael Freite, yo soy el comisionado del negocio de investigaciones especiales. Los municipios, el, el mensaje de los municipios es que colaboren. Eh, el municipio de Mayagüez colaboró con esta investigación, fue, un, fue uno de los primeros municipios que contestó adecuadamente nuestros requerimientos y los requerimientos de los fiscales y esa es la invitación a los municipios que colaboren, los que aún no lo han hecho, pues que lo hagan. Eh, sobre la pregunta, no, no vamos a, ¿verdad? a decir un número concreto, pero sí le podemos decir lo mismo que le que expresó la jefa de fiscales, que son varios municipios que se están trabajando está bien adelantado el asunto y ya pues eso, pues el, el fiscal Ronnie Ríos junto al secretario, pues determinará a base de sus planes eh, cuando se procederá a someter el, el, los demás casos.
5: ¿Solo municipios o agencias de gobierno?
10: No. Esto es un esfuerzo bien grande eh, y no es solo municipios, eh, las agencias se están atendiendo. Eh, el fiscal quizás, Rodney Río, puede quizás explicarle por qué los municipios, pero procesalmente es más fácil eh, atender los municipios primero, eh, pero se están atendiendo las agencias, eh, hay algunas agencias que han sido evaluadas bastante bien, bastante rápido, y, y pero no descartamos, ¿verdad? Eh, procesamiento de funcionarios en las agencias si sí cumplen, Con los requisitos y se puede probar Mayadura ordenado. ¿no? No, me, me llama la
5: atención que son personas que aparentemente tenían otros trabajos
9: o no. O sea, gente que trabajaba en el municipio de Mayadura,
10: ¿Sí? pero ella daba entrenamiento de máxima sí. y
5: pensó que. Podía sí sobre acceder, sobre podía acceder ustedes al... saben
10: que no hay un impedimento, ¿verdad? De, de estar discutiendo eh, Máxime cuando somos abogados, eh, éticamente no podemos eh, entrar en lo, litigar los casos en, en, en la prensa no obstante, si sobre los hechos como tal, el fiscal de Unirío puede, puede entrar en lo que él entiende
4: Sí, este, respecto a esa pregunta, en este caso en específico estos funcionarios cuando llenaron la solicitud de PUA mintieron no mencionaron eh, que trabaja que había empleado a jornada completa en el en municipio, presentaron información falsa, no indicaron todos los trabajos que tenía, sino que, la, que aquella actividad económica que tenía aparte, que ya sea clases de zumba, ya sea rimando patio, ya sea cualquier actividad, estas personas fueron mendaces, mintieron en la presentación de los documentos y por eso es que estos casos se están sometiendo. Es una cooperación sobre la, la participación del Negocio de investigación Especiales sin ellos no hubiésemos podido trabajar este caso. Se,
5: este, se su el ¿sí? Sí, sí.
4: Hay toda una serie de elementos que se toman bajo su consideración, como indica el, eh, el secretario del Trabajo, sí, este, está esa advertencia. Estas personas, por eso repito, son mendaces. por eso es que se ha escogido. No se puede permitir que funcionarios públicos tengan, este, las manos, no tengan las manos limpias. Por eso se están procesando a través del negocio de investigación especiales, en coordinación con el Departamento del Trabajo, estamos llevando estos casos a someterse. Eh, y sí, pues va a haber otros casos que se van a atender con distintos municipios, con distintas este, eh, instrumentalidades del Estado que estamos investigando. Están bastante adelantados y quiero enfatizar que estos casos que se están atendiendo y que se van a someter pronto, este plan de trabajo comenzó en febrero y son casos que se están atendiendo rápido. Hay unos casos que está atendiendo el negociador de la policía, que son los casos que se atendieron en caliente, que se está trabajando a través de las distintas fiscalías, en coordinación con la oficina del jefe de los fiscales. Y hay unos esquemas que cuando son esquemas amplios, pues serán atendidos por la División de Delitos Económicos. Son distintas modalidades que se están atendiendo, donde los sospechosos tienen unas particularidades y los casos se están atendiendo, pero la responsabilidad del Ministerio Público es someter casos que se puedan probar más allá de dudas razonables, y por lo tanto no nos vamos a precipitar por radicar unos cargos y después no prosperen ¿Alguna otra pregunta? Este sí. 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 Como, como son empleados
10: gubernamentales ¿Qué, qué cargos le someten mediante la ley
5: de ética gubernamental?
4: Nosotros en estos casos específicos hicimos una evaluación y le vamos a someter cargos por apropiación ilegal de fondos públicos y también por fraude, siempre existe la jurisdicción de la oficina de ética gubernamental que se puede analizar en estos momentos decidimos someter cargos solo por estos artículos. En otros casos que se atienda, si surge la prueba suficiente, entonces se le estaría sometiendo cargos también bajo violaciones a la ética, a la ética gubernamental, que es el artículo 4.2 de, de la ley de ética gubernamental. Pero esto es lo que estamos sometiendo sobre estos individuos. ¿Alguna
3: otra pregunta? Sí, secretario. Eh, ¿Ah? En el caso, eh, mencionaron que al depurar pues se llegó quizás a un número de 2.000, esos
2: son en general estados público incluyendo agencias
3: de gobierno estatal y municipal Sí, hasta
2: ahora hasta ahora no no no, no de, son todos los casos que habían de, de, de púa eh, que se han ido depurando y, y como hubo esa depuración a través de comunicación a distintos municipios distintas agencias gubernamentales este y está en, está en 2000 o sea que ese, ese número pues en algún momento dado pues una vez se depure o se, se filte con, este pues puede bajar o Poder mantenerse para terminar el término.
3: Hace unos meses, eh, OIG eh, anunció unas querellas contra ocho empleados ah,
8: bueno. públicos. ¿En qué estatus está ese, ese caso? Sí. Eh,
3: entiendo que fue sí. a ética, pero es para saber si ya eso ha llegado a
4: Bueno, no voy a adelantar la investigación, tal y como están. Sí tenemos unos referidos, algunos son de la Oficina de Ética Gubernamental, otros vienen de la Oficina del Inspector General. Tenemos muchas fuentes, este, no le podemos hablar del estatus de esos casos porque obviamente interrumpiría dicha investigación, pero lo estamos tramitando. El, ah, el secretario,
3: en el caso eh, hace un tiempo no se habla de, de que usted iba, no, lo único que se dijo era que usted iba a evaluar. Eh, la, la desestimación o que se dejó a un lado la, una investigación con relación a posible fraude de unas eh, personas que estaban estudiando en una escuela en un momento dado ¿eso ya eh, se descartó por completo?
2: Sí, definitivamente este secretario este el, en la vista de confirmación o sea, para que no haya la menor duda este, se me hizo esa pregunta y yo antes y antes había adelantado que yo iba a tomar similares en la escuela pública, casos similares en los colegios privados, eh, porque se trataba de un caso. O sea, la, el interés de la prensa en aquel momento era solamente un caso de un joven que estudiaba en el colegio de San Ignacio. Pues yo evalué jóvenes de la escuela pública y jóvenes de colegio privado que estaban en la misma circunstancia examiné ya determinaciones y recomendaciones que habían hecho fiscales desde antes que yo llegara aquí en el cuatro pasado las discutí nuevamente con el director de la división, con la jefa de los fiscales y determiné que esos casos eh, la recomendación ya a ser no acusarlos porque este departamento de justicia es para, para procesar pero también para hacer justicia
1: expresiones del secretario del departamento de justicia acompañado del secretario del trabajo y del jefe del NIE fueron cuatro los casos que contra empleados del municipio de Mayagüez, pero se espera que de aquí en adelante inicie la ronda de acusaciones en contra de personas que defrauda, defraudaron al PUA. que va a terminar ocurriendo? Ustedes pendientes a la red informativa. La red le informa. Cuando regresemos, los comercios ahora se están oponiendo al 9 dólares la hora de aumento. Hablamos de eso luego de la pausa. Regresamos en breve
0: la red le informa
1: señores regresamos a la red le informa el noticiero estelar de la red informativa edición de hoy lunes gracias por compartir con nosotros ya que hemos estado hablando precisamente de ayudas del gobierno y de aquellos que defraudaron o no defraudaron lo cierto es que las ayudas del gobierno han provocado una escasez de empleados para los comercios y, los, y definitivamente en este verano pues ha sido digamos difícil para los comerciantes a su vez el aumento al salario mínimo que ahora viene de 9 dólares la hora y sobre el particular, la presidenta de la Cámara de Comercio del Oeste, Gualesca Sánchez de Gutiérrez, habló con Henry Lugo y Jackie Méndez de la red informativa en la zona oeste de Puerto Rico, Radio Grito. Y esto fue lo que dijo sobre el particular. Eh,
11: sobre el salario mínimo, lamentablemente tengo que decir que... Lo que está en la mesa, verdad, nueve dólares, es lo que se está mirando en la legislatura. Sería un número alto. Nosotros, los comerciantes, hemos dialogado, los líderes empresariales hemos eh, hablado sobre el tema y consideramos que es meritorio un aumento del salario mínimo, verdad, y que hacerle justicia al trabajador. Todo, todos los costos han aumentado, verdad. El estilo de vida está, está costoso. Así es que hay unos doscientos y pico de mil empleados en Puerto Rico que trabajan al salario mínimo. Por lo tanto, este habría, hay que hacer justicia con ellos. Y como dije ahorita, nueve dólares pienso que es mucho. No perdamos de perspectiva algo. Tenemos unos mil empleados en Puerto Rico al salario mínimo, pero tenemos más de mil personas de edad avanzada que viven en sus hogares con pensiones que jamás llegan a lo que gana ¿verdad? una persona que está el salario mínimo por lo tanto, ¿verdad? porque ahí no hay una balanza justa un aumento del salario mínimo de manera drástica en estos momentos y digo, en estos momentos que hemos estado y seguimos pasando por, por crisis que ha afectado severamente la economía pudiera ser nefasto no solamente para las empresas, pudiera ser nefasto para las oportunidades de empleo, porque hablar de 9 o 10 dólares, de una encuesta que se hizo recientemente en el sector empresarial, en el sector comercial, eh, arrojó que sobre el 57% de las empresas que participaron de la encuesta, en su mayoría de servicios, Dijo que llegar a 9 o 10 dólares pudiera representar despido de empleados o reducción de horas. Por lo tanto, eso afecta. A eso le suma que un aumento del salario empujaría un aumento del costo de bienes y servicios. Por lo tanto, eh, como mencioné ahorita, tenemos una población de empleados de salario mínimo, pero tenemos una población mucho más grande, personas de la tercera edad que viven. Con una pensión, con un seguro social que ni siquiera llega a eso. ¿Cómo esta población va a enfrentar esa inflación en precios? Porque no va a haber de otra para poder nosotros subsanar ese aumento en salario mínimo. Querramos o no, los costos de los bienes y servicios van a aumentar. Por lo tanto, hay que ir mirando por esa línea, cómo se atiende el asunto sin que sea. ¿verdad? buscando beneficiar un sector afectar otro. Si está muy marginado. No podemos olvidar, tenemos las personas de la tercera edad, eh, muy marginados, con muchas situaciones, muy poca ayuda. Eso no lo podemos dejar fuera de, de la ecuación.
1: Esto, ¿Cuál es que, el, 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 el hay una diferencia de 175 ahí? Eso es de un cantazo es o, sea, o va a ser escalonado, lo que se propone. Pues
11: mira, lo que está lo que se está pro proponiendo es de golpe, 9 dólares. Es un dólar 75 eh, por hora por persona, que cuando lo multiplicas por 2.080, que son 2.080 horas al año, estamos hablando de 3.000 y pico de dólares. Eh, por eh, empleado. No te saco la matemática exacta porque por empleado, porque estoy conduciendo, pero si sacas la matemática son casi mil dólares por empleado. Multiplica eso por la cantidad de empleados que cada empresa tenga, La verdad que sabemos que unos tienen más, otros tienen menos pero no solo queda ahí. A eso hay que sumarle que para el empleado es transparente y para muchas personas también, porque lo que se dice en la calle es el empresario está para hacer riqueza. Mira, explota al empleado para hacer riqueza. No tienen idea de cuántos malabares los empresarios hacemos para poder mantener un negocio a flote. Uh -huh. No es solo pagar sí. el salario del empleado, es el que eso trae, es pagar, ¿verdad? Fondo de Seguro del Estado, es pagar desempleo, es pagar trimestral, ¿verdad? Cada tres meses... Cuando, cuando sigues sumando, ese aumento es un golpe grave de algo que nadie ha hablado, compañero. Yes.
7: Sí, sí, no, y no pensamos lo que pasa que es que el gobierno es un socio y el gobierno
1: se lleva un una tajada claro, tan grande que lo que sobra para nómina pues es, es difícil para que la gente lo pueda entender. El, el gobierno es el que va a tener que ceder en algo.
11: Va a tener que se ver en algo. Mira, una de la, uno de los planteamientos que voy a levantar en el programa de ustedes, y es para que sigamos hablando del tema, es este asunto. Y no se ha escuchado mucho, puedo decir que nadie lo ha hablado. El que aumenta el salario mínimo. Hay es, que hablarlo
12: porque es... las personas tienen que entender que este barco que lo dirige todo Puerto Rico, nosotros la ciudadanía, no porque uno uno se beneficien, <risa> significa que, eh, o una toma de decisión de esta manera, significa que el barco está saliendo adelante. No, se puede, se, puede, eh, se puede detener un crecimiento empresarial y entonces va a ser peor porque ese empresario no va a contratar más empleados porque está ajustándose y le hicieron un boquete de momento. Más vino el COVID, más estuvo María antes de eso hay empresarios que todavía no han podido recibir un préstamo porque esto es como todo es correcto mira les quería mencionar les quería mencionar que el que
11: aumente el salario mínimo impacta también el bolsillo del empresario de otra manera y es porque la corporación del fondo de seguro del estado esa póliza se paga respondiendo al monto verdad al monto de nómina que un empresario paga si la nómina aumenta, significa que la póliza del fondo va a aumentar eso automático. No tiene sentido porque los beneficios siguen siendo los mismos. Así que por ahí es un lado que el gobierno pudiera ayudar al empresario. Mira, no, vamos a vamos a llevar esto a un tope. Que, que la póliza del fondo del seguro del estado sea un tope. Pero no que responda oh, bueno. al volumen de nómina que se paga porque este aumento que viene va va a impactar también esa póliza prácticamente y ese tema no se ha traído a la mesa no lo he escuchado hablar por nadie pero deberíamos hablar sobre eso ¿verdad? ¿cómo lo está viendo el gobierno? ¿qué van a hacer? ¿qué va a hacer la corporación del fondo de seguro del, del estado en si lo ha pensado si no lo ha pensado si ni siquiera lo tenía en el panorama no lo sabemos pero tengo que traerlo porque va esto va a ser un impacto severo también no solamente unos cinco
12: por hora es que la póliza del fondo también va a estar aumentando y la gasolina porque se está hablando que la gasolina aumenta y entonces pagamos justos también por pecadoras porque el que el que no es empresario y está retirado el que no verdad el que no está trabajando pues también tiene que pagar la gasolina está mucho más cara
1: no, y, la, y, y encarece, encarece las cosas porque entonces, una vez en la cadena la gasolina tiene un efecto, porque casi todos los productos se transportan.
12: Es que el 1,75% que se está aumentando, prácticamente no se le da al ciudadano. Se queda en, en gasolina, en el aumento de comida, en la póliza, que la presidenta de la Cámara de Comercio se está, está dialogando aquí. Entonces, ¿estamos dándole el aumento a quién? Porque el ciudadano no lo es. ¿O me equivoco, Gualesca?
11: No, no, no te equivocas. Cuando lo miramos, definitivamente, ese aumento eh, pasa a ser transparente porque el que yo te aumente el salario, pero aumenta todos los bienes y servicios, tú no vas a ver ese dinero en tu bolsillo.
1: Expresiones de Gualesca Sánchez de Gutiérrez, la presidenta de la Cámara de Comercio del Oeste, en entrevista con Jackie Méndez y Henry Lugo. Me parece que el denominador común es que, por un lado, los comerciantes decían que hay mano de obra escasa, que la gente no quiere trabajar. Y por el otro, ahora dicen que como se va a aumentar el salario mínimo, ellos tienen que votar empleados. ¿Usted entiende? Vamos a ver qué terminó corriendo. Pendientes a la red informativa. Señores, cambiamos de tema. Hoy el secretario de Educación a nivel de los Estados Unidos estuvo reunido con el gobernador. Hablamos de Miguel Cardona. ¿Qué ocurrió en este conclave en la fortaleza? Vamos a escuchar.
2: Cardona, que tiene raíces boricuas, eh, mucha familia aquí en Puerto Rico, en el área oeste, y e hizo un trabajo espectacular, eh, como comisionado de educación en el estado de Connecticut y ahora arrancado más que bien como secretario de educación de los Estados Unidos um, eh, tuvimos una excelente reunión ahora yo voy a dejar que el secretario se exprese but again uh, Mr. Secretary you're welcome to your uh, to Puerto Rico uh, to your second uh, homeland and uh, we are so proud Of your appointment, of your performance, and uh, count on me as your partner here in Puerto Rico for the well-being
13: of our children. So, gracias, gobernador. Muchas gracias, gobernador. Qué orgulloso me siento yo estar aquí hoy en Puerto Rico. Qué orgulloso. Es el secretario de educación con raíces puertorriqueñas. We announced uh, close to $4 billion dollars in support for Puerto Rico, but I'm going to tell you that. The resources are important, but the partnership matters just as much. The students of Puerto Rico have suffered enough. It's time to get back to school safely and quickly. The resources and the partnership will help that happen. I know the beautiful people of Puerto Rico can make it happen. We will get it done. The students have been waiting. We're going to get it done. Gracias, Gobernador, por recibirme. I look forward to working with the governor. I've heard from educators. I'm going to be meeting with students today con los padres, para asegurarnos de escuchar lo que está pasando y cómo podemos mejor apoyar la isla hermosa de Puerto Rico. La perla del Caribe. Gracias por, por recibirme y espero que la partnership. Vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo. Gracias, gobernador.
1: Eso fue parte de lo que dijo el secretario del Departamento de Educación de Estados Unidos, Miguel Cardona, en un breve encuentro con la prensa. Eh, durante su reunión con el gobernador Pedro Pierluisi, Cardona expresó que los estudiantes de Puerto Rico pues, han sufrido suficiente y que es hora de regresar a las escuelas. Y pues como parte de la visita del funcionario, se va a estar reuniendo con estudiantes y grupos porque quiere escuchar lo que está sucediendo y cómo se puede respaldar a Puerto Rico. Pero precisamente en asuntos relacionados a la educación más temprano, el gobernador eh, Pedro Pierluisi había eh, pues celebrado el, el anuncio que había hecho el secretario de Educación Miguel Cardona sobre el acceso a casi 4 mil millones de dólares de fondos federales relacionados a la pandemia y a otras subvenciones para programas educativos. Y el gobernador resaltó, pues obviamente, las relaciones que se tienen con la administración del presidente Biden precisamente para el uso de estos fondos federales. ¿Cómo se van a utilizar estos fondos en las escuelas y sobre todo aquellas que vienen arrastrando problemas desde los temblores? Eso está por verse pendientes a la red informativa.
0: La red le informa. A la
1: pausa cuando regresemos las noticias del ámbito policiaco más importante acontecidas, entre las que tenemos que destacar ocuparon 51 bloques de cocaína en una embarcación a 4 millas de las costas de Aguada. Además, asaltaron a un hombre que se disponía a retirar dinero en el cajero de Banco Popular de vega Vegabaja y en condición estable se encuentra un menor de 12 años que fue acuchillado, acuchillado por otro menor. Esto en medio de una discusión en la barriada Morales de Caguas. Es lo próximo a la pausa. Regresamos.
0: La red le informa.
1: Señores, regresamos a la red le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa edición doy lunes. Gracias por compartir con nosotros. Vamos a noticias del ámbito policíaco. Vamos a comenzar en la zona metropolitana. Porque eh, un motociclista murió tras chocar con un árbol. Esto ocurrió en una carretera de Toalta. Además, eh, una persona se encuentra en condición estable. Aparentemente, pues, se propinó un disparo con un arma de fuego que estaba, pues, pues manipulando. Tiene licencia para aportar el arma, pero se, pues, se disparó accidentalmente. También se reportó un robo. En el cajero automático del Banco Popular de la carretera número 2 de Vega Baja, ¿qué se llevaron en medio del robo? Vamos a la comandancia de Bayamón, es Wanda Santana, oficial de prensa de la policía, que nos trae detalles en vivo. Saludos, buenas tardes.
14: Buenas tardes para usted y para todos. ¿Qué información tenemos? Un accidente de carácter fatal con motociclista fue reportado en horas de la noche de ayer, ocurrido en la carretera 828, kilómetro 1, en Toalta. Alta. De acuerdo a la información, mientras que el conductor de una motora Suzuki Hayabusa, identificado como Ángel David Cruz Cruz, de 35 años, transitaba por mencionado lugar al llegar al kilómetro 1, este lo hacía alegadamente a una velocidad que no le permitió tener dominio y control del volante, dando a lugar que saliera de la vía de rodaje, impactando un árbol que se encontraba en la orilla de la carretera, resultando con heridas de carácter grave que le ocasionaron la muerte. El agente Rafael Hernández, adscrito a patrullas de carretera, en unión a la fiscal Yareli Sánchez, se hicieron cargo de la investigación. Por otra parte, un incidente desgraciado, una persona herida de bala, fue reportado en horas de la madrugada de hoy ocurrido en la calle Amelia Pauli, en Levitown. Alegó Ramfín Martínez, que mientras transitaba por mencionado lugar escuchó varias detonaciones. Acto seguido sacó su arma de fuego para la cual posee licencia y por error involuntario presionó el gatillo, resultando con una herida de bala en el muslo derecho. Martínez fue atendido por emergencias médicas y posteriormente transportado al centro médico en condición estable. Por último, un robo fue reportado a las siete y cuarto de la noche. Ocurrido en el área del cajero automático del Banco Popular, que ubica en la carretera número dos en Vega Baja. De acuerdo a la información, alegó el querellante que mientras se dirigía al área del carrero, se percató de un ciudadano que se encontraba retirando dinero. Acto seguido se le acerca un hombre portando un arma larga descrita como un rifle, y mediante amenaza e intimidación lo obligó a retirar el dinero y lo despojó de una cadena en oro valorada en 600 dólares aproximadamente. Luego la asaltante se marchó del lugar en un vehículo Toyota color blanco, el cual era conducido por una fémina. El caso fue
1: referido a la división de robos del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Vega Baja. Buenas tardes. Y buenas tardes para usted también. Gracias, era Wanda Santana, oficial de prensa de la policía en Bayamón de la zona metropolitana. Vamos al noroeste de Puerto Rico. Porque, señores, ocuparon 51 fardos de cocaína. Esto ocurrió a cuatro millas náuticas de la costa del barrio Carrizales de Aguada. Fue ocupado por la unidad marítima de Fura de Añasco. Y de hecho, es droga valorada en casi un millón de dólares en el mercado negro. La información la tiene Juan Bautista, allá el oficial de prensa de la policía en Aguadilla. Saludos, buenas tardes.
7: Sí, buenas tardes para ti, Ariaga. Buenas tardes para el público radio escucha. Como mencionaste a las 3 de la madrugada de hoy, a 4 millas náuticas de las costas del barrio Carrizales de Aguada, la unidad marítima Fura-Dañasco, intervino con una embarcación en la que viajaban dos hombres de estatus migratorio no definido, a quienes les ocuparon 1.173 dólares en efectivo, en adición a cuatro fardos que contenían 51 bloques de cocaína, valorados en aproximadamente 1.071.000 dólares. Eh, la intervención es producto de un plan de trabajo entre el US Border Patrol y las Fuerzas Unidas de Rápida Acción donde en medio de este patrullaje marítimo preventivo el personal de la marítima a bordo de la unidad Cobra 67 detectaron la embarcación desprovista de luces de navegación por lo que intervinieron con ella. La embarcación fue descrita como de color azul y amarilla de 20 pies de eslora fabricada en fibra de cristal con un motor fuera de borda. El personal interventor eh, trasladó a los detenidos y la evidencia ocupada a la Unidad Marítima de Añarco, donde las agencias federales asumieron jurisdicción del proceso investigativo.
1: Gracias por la información. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, era Juan Bautista. Allá el oficial de prensa de la policía en Aguadilla de la zona noroeste vamos a la zona centro oriental de Puerto Rico porque escuche esto. Un menor de 12 años le entró a cuchilladas a otro menor en medio de una triful que esto ocurrió en Caguas. Además, Utilizando armas largas le llevaron una motora a una persona que transitaba por la carretera 181 en el sector Los Toledos de Gurabo. Y la información la tiene Marily Sánchez, oficial de prensa de la policía en Caguas. Saludos, buenas tardes.
6: Saludos, buenas tardes. ¿Qué información
1: tenemos? Tenemos una
6: agresión grave que fue reportada en la noche de ayer en hechos ocurridos en la barriada Morales, calle Boulevard, en Caguas. Según se informó, un menor de 12 años agredió con un arma blanca a otro menor de 12 años. El mismo fue transportado por su padre al hospital Menonita de Caguas y atendido por el doctor Juan Osorio, quien diagnosticó herida abierta en el área del pecho al lado izquierdo, tomándole cuatro puntos de sutura. Este se encuentra en condición estable. Agentes de la División de Agresiones del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Caguas investigan. Por otro lado, en horas de la noche de ayer, mediante llamada telefónica al sistema de emergencia 911, se reportó un robo en hechos ocurridos en la carretera 181, kilómetro 47.7, en el sector Los Toledos, en Gurabo. Según alega el querellante, que mientras viajaba por el lugar antes mencionado, fue interceptado por un vehículo marca Toyota CHR, y en su interior, tres individuos con capucha y mascarilla, mediante amenaza e intimidación con un arma larga, lo despojaron de su motora marca His Hisprahlain color negra y gris, del 2020, tablilla 272298. Agente adscrito a la División de Robo del Cuerpo de Investigaciones Criminales del Área de Caguas.
1: Investigan. Hasta aquí la información. Gracias por la información. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias. Era Marily Sánchez, oficial de prensa de la policía en Caguas, de la zona centro-oriental. Vamos nuevamente a la metropolitana porque una persona fue asesinada, hecho ocurrido anoche en la calle Alejandría, en Puerto Nuevo. Además, escalaron el cine Roosevelt. ¿Qué se llevaron del mismo? Pues vamos con Jaira Rivera, oficial de prensa de la policía en el cuartel general. Nos tiene detalles en vivo sobre el particular. Saludos, buenas tardes.
15: Hola, buenas tardes. Agentes adscritos a la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales de San Juan en unión a la fiscal Iraida Casillas investigaron una muerte violenta reportada en la noche del domingo esto en la calle Alejandría, en Puerto Nuevo. De acuerdo a la información preliminar, una llamada a través del sistema de emergencias 911 alertó a las autoridades sobre una persona herida de bala que fue transportada por paramédicos privados al Hospital Centro Médico en Río Piedras. El hombre, identificado como Daniel García Cartagena, de 29 años y residente de Puerto Nuevo, fue atendido por el doctor Julio Pérez, quien certificó su muerte. Según los datos, mientras el oxiso se encontraba en el lugar antes mencionado, desde un vehículo en movimiento le realizaron varios disparos que lo alcanzaron en el área de la barbilla y el cuello. Al momento se desconoce el móvil de este crimen. Por otro lado, un escalamiento se reportó en la tarde de ayer en el cine Roosevelt, ubicado en la calle Ingeniero Juana Dávila, en Atorrey, donde un individuo ocasionó daños y se apropió de dinero en efectivo, siendo captado por las cámaras de seguridad. Según alegó el querellante Marino de León que a eso de las doce y treinta de la tarde se percató que alguien había forzado la puerta posterior y obtenido acceso al interior del cine. Una vez allí se apropió de 135 dólares en efectivo y le causó daños a los gabinetes de la dulcería y a la cerradura de la puerta posterior. En las cámaras de seguridad se puede observar que a eso de las seis y veintinueve de la mañana irrumpió en el lugar un hombre enmascarado de tres blancas con textura ancha. Al momento de cometer los hechos vestía una camiseta gris, pantalones hasta la rodilla negros y zapatos deportivos rojos. La agente Rosa Morales de la División de Servicios Técnicos se personó al lugar y tomó 28 fotos de la escena del escalamiento. Este caso fue investigado de manera preliminar por la agente Sugeir Vega del precinto de Rey Oeste y fue referido a personal de la división de propiedad del CIC de San Juan para que continúe con la investigación.
1: Gracias por la información, buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, era Yaira Rivero, oficial de prensa de la policía en el cuartel general de la zona metropolitana. Vamos a la zona este de Puerto Rico porque este fin de semana se erradicaron cargos criminales por violencia de género y por, por maltrato a animales. A un hombre, residente de Humacao, aparentemente, el pasado viernes, pues el caballero sostuvo una discusión con su pareja consensual y terminó disquitándose con la pobre perrita de la, de la dama. Aparte de que obviamente la dama fue objeto de violencia de género. Marco Rivero oficial de prensa de la policía en Humacao, con detalles. Saludos, buenas tardes.
16: Sí, buenas tardes. Tenemos durante este fin de semana la agente Charané Rosa, accedente a la división especializada de violencia doméstica del Cuerpo de Investigaciones Criminal de Humacao, supervisada por el agente Roberto García, en unión a la fiscal Yanisa Alcina, radicaron cargos criminales por violación artículos de la ley 54. ...y violación al artículo de la ley 154... ...que es, es la ley para el bienestar y protección de animales... ...contra Héctor Vélez Valentín de 35 años y residente de Humacao... ...los hechos ocurrieron el pasado 25 de junio... ...en hora de la tarde en el pueblo de Humacao... ...donde se alegó que Vélez Valentín sostuvo una discusión con su pareja consensual... ...y acto seguido agredió con sus manos a la mascota de la víctima... ...que era una perrita, la cual resultó con lesiones... Este caso fue presentado ante el juez Juan Severa del Tribunal de Macau, quien, luego de escuchar la prueba, encontró causa probable fijando una fianza global de 100 mil dólares, la cual no pudo prestar, siendo ingresado en la cárcel de Bayamón hasta la fecha de la celebración de la vista preliminar.
1: Gracias por la información. Buenas tardes.
16: Ok, buenas tardes.
1: La
0: red le informa. Señores,
1: vamos a una pausa. Identificamos nuestra cadena de emisoras en todo Puerto Rico. Regresamos con más en esta edición de hoy lunes del Noticiero Estelar de la Red Informativa
0: la red le informa.
1: Señores, iniciamos nuestra segunda hora de programación. El resumen de noticias de mayor credibilidad en el país es la red le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa. esta hora de la tarde vamos a continuar pasando revistas sobre lo más importante acontecido y como siempre, a través de las emisoras que forman parte de la red, que son Cumbre, Éxitos 1530, X61, Radio Grito y Red 93. www.redinformativa.net Señores, las noticias ahora.
0: Las noticias. La red le informa.
1: Y estas son las informaciones más importantes en la red le informa para hoy lunes 28 de junio. Por fin le pondrán el cascabel al gato. Confirman que viene una masiva erradicación de cargos a aquellos que le truquearon al PUA. Se estima que sobre 20.000 personas tendrían que vérselas con la justicia. Cobertura completa en esta edición. Hoy el secretario de Educación a nivel de Estados Unidos pisó Puerto Rico. ¿Cuál es el beneficio de esta visita? En breve les decimos, Nino Correa se mantiene al frente como comisionado interino de manejo de emergencias a pesar de su no confirmación y asegura que su agencia sí está preparada para afrontar una emergencia. Centro Nacional de Huracanes adelanta que Onda Tropical Inves 95L en el Atlántico Pudiera llegar más fortalecida al Caribe para el jueves podría dar mucho de qué hablar aquí en Puerto Rico. Habló la jefa de Prafa y la advierte a Melinda Romero y a los delegados congresionales electos que 90 mil dólares es suficiente para vivir en Washington. Muere motociclista anoche tras chocar con árbol en carretera de Toalta, en condición estable menor de 12 años que recibió herida de cuchillo de manos de otro menor, en medio de discusión en la barriada Morales de Caguas asesinan hombre anoche en sector de Puerto Nuevo, ocupan 51 bloques de cocaína en embarcación a 4 millas de las costas de Aguada, tres personas fueron detenidas y le llevan dinero y prendas a hombre que retiraba dinero de cajero automático en el Banco Popular de Vega Baja esta es la red informativa de Puerto Rico señores, damos inicio a la segunda hora de programación en el noticiero estelar de la red informativa de inmediato a las noticias de la. Usted se pregunta qué va a pasar con manejo de emergencia de ahora en adelante? Pues Nino Correa se queda. De hecho, Nino Correa es un funcionario que el denominador común es que ha contado con el apoyo no solamente del gobierno, sino también de la ciudadanía y de muchos sectores de opinión pública en el país. Obviamente por su trayectoria se lo ha ganado. Y muchas personas entienden que es la persona que debe permanecer allí. Pero tomando en cuenta que se queda, independientemente si es confirmado o no confirmado, si es interino, si es oficial, es el que va a tener a cargo este periodo de tiempo que es un poquito difícil, que es el de, las tempo, el de la temporada de huracanes. Y ya estamos hablando para el próximo jueves de que puede venir un mal tiempo. Yo no tengo en línea de telefónica y vamos a ver si el gobierno está preparado para lo que sería un evento meteorológico y otros asuntos de emergencia. Saludos, Nino Correa. Buenas tardes. Bienvenido a la red informativa. Buenos días, Diaga. Saludos, un abrazo, bendiciones a todos. Gracias por compartir con nosotros. Eh, bueno, siempre, eh, siempre. independientemente de en qué posición usted esté en la agencia, <ríe> si interino, si no interino, porque ya eso es harina de otro costal, como dicen por ahí, eh, ¿usted entiende que, según su análisis, el negociado de manejo de emergencias está preparado para afrontar una emergencia en los próximos meses?
17: Pues mira, Viaga, nosotros hemos estado trabajando un plan desde que me nombraron el año pasado, 9 de julio. Hemos podido adelantar muchísimo eh, los planes, eh, los acuerdos, este, diferentes áreas, los 78 municipios, sus alcaldes. Estamos atacando inclusive y trabajando con la comunidad, con el individuo, con el andamiaje completo del gobierno. Hemos tenido varios seminarios, eh, el cuán preparado estemos es lo que vamos a, a, a mantener, porque verdaderamente estamos preparados. El, el verlo de esa manera ha sido inclusive las dificultades que quizás en otros momentos, y en otros eventos, y tú y yo lo sabemos, eh, pues no hemos podido reaccionar. Y en ese sentido tú tienes que mitigar desde el de golpe. Ya hace cuatro años, de, de cuatro años para acá, hemos vivido un sinnúmero de situaciones donde tenemos Temporada de huracanes que nos menciona que van a ser activas, siguen los temblores, tenemos terremotos, tenemos el COVID, y esto no se puede, no, no se trata de tú dejar tranquila una situación de una emergencia, atender la otra, sino que todo va dirigido a tú estar debidamente preparado, por lo menos estar lo más cercano posible. Nosotros tenemos que provocar, estar preparados para lo peor. Pero el cuán preparado pudiéramos estar, yo le he pedido a todos los medios que me pregunten después de la primera que nos toque vivir. Porque realmente buscamos eso, pero si algo es claro, todos estos eventos son desastres y situaciones que se pueden convertir, pero son naturales. Son cosas que no sabemos su magnitud y lo hemos podido ver en estos últimos cuatro años, donde antes vivíamos de una experiencia, de un terremoto, por ejemplo, que pasó en 1918. Hoy podemos decir que el 7 de enero del 2020 tuvimos un terremoto en nuestra isla. Pandemia, ya tú ves a nivel mundial, qué es lo que hay. Y en este año es la segunda vez que nos mencionan que vamos a tener una temporada de huracán extremadamente activa, como pasó el año pasado. Y gracias a Dios, Laura y e Isaías fueron los únicos sistemas que nos atacaron directamente. Pero en esencia, gracias a Dios, ningún otro sistema pasó. No significa que este año pues, vayamos a pasar por la misma suerte. Pero la importancia de en el tema de lo que tiene que ver con manejo de emergencia es importante estar lo más cerca posible a lo que pudiera ser un evento de una emergencia en nuestra isla, y es lo que hemos tratado de hacer hasta el día de hoy.
1: Las oficinas regionales de manejo de emergencia están trabajando todas.
17: Totalmente correcto. Las oficinas, las 10 regiones, hemos hecho unos seminarios donde incluimos, en vez de hacer una... Una sola convención, Ariaga, como hacíamos antes, en esta ocasión por el COVID y por otras razones, porque es importante también poder discutir varios temas con nuestros alcaldes, y más cuando entraron tantas administraciones nuevas en muchos de los municipios, por pues lo que hicimos fue que las segregamos en toda la isla. Hicimos cinco convenciones, norte, sur, este, oeste, zona central, y discutimos lo que son los temas de manejo de emergencia, dónde estamos, depurando los planes, cuáles son las necesidades. de Estos seminarios fueron compartidos con FEMA también y su parte precisamente para identificar. Nosotros estuvimos discutiendo una radiografía que hizo FEMA y el negociado de manejo de emergencia de en dónde estaba, cuáles son las necesidades, qué, qué alta, qué baja, qué fortaleza o debilidades pudiera tener un municipio y fueron discutidas con cada uno de estos eh, alcaldes y su grupo de trabajo para saber entonces a nivel central dónde estaríamos concentrándonos o qué municipio necesita más apoyo que otros para entonces este proyecto ponerlo en función junto con una preparación que estamos llevando a cabo municipio por municipio, levantando los grupos comunitarios de respuesta emergencia, identificando y organizando a nivel del gobierno todo el andamiaje que hay a nivel del gobierno Buscando ¿verdad? que todo el mundo esté claro en lo responsa la responsabilidad que tiene cada, cada agencia y un seminario inclusive al, al gobernador, al ejecutivo, junto con su grupo de trabajo, incluyendo la parte de la legislatura, la Cámara y el Senado, para que todo el mundo esté claro en lo que es el tema de manejo de emergencia y que vayamos proactivos. O sea, tú eh, te das cuenta que todo el mundo pues, puede tener unas preocupaciones, puede tener unas quejas, todo eso es importante que sepamos dónde estamos, poniéndolo en consideración con las vivencias, lo que hemos vivido, lo que tenemos al día de hoy. Sabemos que un María aceptó un precedente importantísimo en lo que se mencionaba de cuán preparado estábamos y cuánto eh, debimos de haber estado y no estábamos. Y es la realidad. Por eso, en este tema en específico, todos estos eventos que podamos recibir tenemos que estar lo más cercano a que nuestra respuesta sea la mejor. Y esa ha sido nuestra concentración desde el año pasado hasta el día de hoy y vamos a seguir en esa línea.
1: ¿Qué es lo más que le preocupa de lo que puede ser esta temporada de huracanes y sobre todo ahora que estamos tan cerca de un evento el próximo jueves, aunque sea de lluvia? Sí,
17: pues mira, siguiendo la línea de lo que te mencioné ahorita, es la magnitud del evento X que, haber, que, que podamos velar eh, tener que trabajar eh, ¿verdad? ¿Cuál sería la magnitud y si verdaderamente conforme a lo que tenemos al día de hoy preparado, preparándonos para responder, si vamos a poder lograr una estabilidad donde sabemos que este tema en específico, temporada de huracanes terremotos, pandemia otros eventos que puedan surgir de la naturaleza es importante el estar claro de cómo va a ser nuestra respuesta yo creo que esa es la preocupación dentro de todo, el cómo, cuán tercero podemos ser para que sobre todo sabemos que todos estos eventos van a probar a provocar daño en nuestra isla. Pero aquí lo más importante Ariega, de todo esto, no es el daño que podamos recibir porque créeme que, que la comunidad inclusive dentro de tantas dificultades que pudiéramos tener, ha podido reaccionar bien, porque si, si algo es claro, aquí lo más importante de todo es preservar la vida, mantenernos vivos, para poder ayudar a otros y que esa persona que sabemos que necesita que alguien llegue, tener identificado también a Riega para que a nivel de individuo, a nivel de esa persona, este anciano, esta persona encamada, esta dama que quizás pueda vivir sola con su niño y necesite ayuda, pues que sepa que hay un municipio, que hay unos alcaldes, que hay una oficina de manejo de emergencia municipal, que el gobierno todos son damiajes. Debemos de estar cónsonos para que nuestra respuesta sea la mejor. Y tomando en consideración lo que hemos vivido, mira, le puedo dar, por ejemplo, las comunicaciones. Sabemos que eso fue es uno de los detalles importantísimos para saber cuánto daño podía haber. Pues en las comunicaciones ya tenemos no una herramienta, sino tres herramientas distintas donde hemos incorporado, por ejemplo, lo análogo Antes se recuerdan los KP4. Los Café 4 en lo análogo tuvieron comunicación todo el tiempo y si había que identificar grupos de trabajo que pudiéramos trabajar en conjunto para que nuestra comunicación no se afecte. Si se daña por un lado, que podamos tener un plan B donde podamos levantar la comunicación y seguir ese, ese contacto, pues mira, ya lo hemos hecho con Vieques y Culebra, por ejemplo, donde sabemos que pueden llegar momentos en que el tú cruzar para estas islas va a ser difícil. Pues estamos buscando que todo lo que sea necesario ya esté en el lado de allá antes de que pase algo eh, incluyendo las comunicaciones ya se instalaron unos radios KP4 se han instalado en las 10 regiones se han instalado en las oficinas centrales, identificamos un grupo de sobre 234 personas con la Junta Reglamentadora de Telecomunicaciones para crear turnos de trabajo en estas 10 regiones y estamos caminados a que cada municipio pueda tener ese equipo también, para que también tengan identificados personales. Eh, los radios 100 vatios, eh, radios que puedes tener la garantía de que los puedes guardar y que después del evento los puedas poner en función para que tengamos continuidad de comunicaciones. Este de los planes que hemos hecho y los hemos ido probando. Eh, también con el Departamento de Salud, la incorporación donde ahora... Antes no teníamos verdad, que tomar en consideración un distanciamiento social, un control de temperatura, si la gente se puso la vacuna, posibles focos ¿verdad? De, de, de médicos que se puedan dar en un refugio, pues también dentro de los planes basados en las mismas emergencias que hemos tenido los, en estos últimos años, se han podido atemperar lo, lo que hace cambiar un plan y ajustarlo en una emergencia real, real. Y, y es la realidad. Pues hemos ido. En camino a eso, en esa dirección, y tomando en consideración que el tema de manejo de emergencia es algo que desde la ciudadanía hasta nosotros como, como, como parte de la familia, como miembro, pues tenemos que tomar en consideración esta preparación desde lo mínimo hasta lo más avanzado y tomando en consideración también los esfuerzos que tenemos que participar en conjunto con FEMA eh, ha sido nuestra concentración y eso es lo que vamos a seguir y lo vamos a seguir aquí
1: Aprovecho que lo tengo en línea telefónica y le pregunto aquí se ha estado hablando mucho sí. de la tragedia sí. en, en Miami sí. y de la okay. situación con los sí. edificios eh, pero se han sí. estado haciendo comparaciones ¿Usted tuvo un análisis sí. este fin de semana sobre eso? Cuéntenos Sí, Mira, te tengo que
17: decir este, los códigos de construcción en los Estados Unidos eh, las playas, las costas la erosión eh, eh, la licuación es totalmente distinta a la nuestra. Nosotros estamos en un área tropical donde no se puede bajar la gualia, ¿verdad? En ese sentido tampoco, pero la comparación eh, es lo que no debemos de hacer. Eh, esto, eh, si te das cuenta, a medida que va pasando el tiempo, lo estamos monitoreando día a día, siguen apareciendo, se ha podido recuperar. Lamentable de por sí, pero se ha podido recuperar. El cuerpo de, de personas que, inclusive, puertorriqueños, en el día de ayer, y, y se sigue buscando personas desaparecidas allí, donde el peligro de esta estructura cuando cae eh, está, es inminente. Los grupos de trabajo lo que están realizando allí, o sea, es difícil y, y es peligroso tu caminar por encima de ese tipo de colapso, que es colapso, como le llamamos, tipo pancake, que sobrecaen pisos y suelos unos encima de otro y los espacios que hay confinados son extremadamente pequeños, los grupos de trabajo no se puede meter maquinaria pesada allí, el subcaminar puede ser peligroso para ti pero también puedes provocar que hayan colapsos internos que tengan una persona atrapada eh, y que sabemos que el, el aire es menos, sabemos que han habido inclusive incendios que eso se dan eh, donde se tratan de controlar pues eh, estamos contra el reloj en, en seguir recuperando personas que puedan estar inclusive todavía el día de hoy con vida, que se puede dar el caso también y los grupos de trabajo que, que están allí, están tomando en consideración eso, pero si algo es claro eh, la información que sigue llegando, que es la parte donde sí, eso tenemos que, que cogerlo para nosotros, es importante seguir ese rumbo es que había informaciones que ya el, el, el el edificio tenía unos daños, daños estructurales que estaban en el proceso inclusive de repararlo pero para eso se hacen unos estudios y unos análisis para saber en dónde están. Lamentablemente, pues este derrumbe se les adelantó a todo lo que pudiera haber sido verdad un análisis de esa estructura y de las que están alrededor. En ese sentido, nuestra isla, el suelo totalmente distinto, eh, los códigos de construcción en nuestra isla son totalmente distintos. Eh, en Estados Unidos hay seis códigos de construcción diferentes y ninguno se parece al nuestro. Eh, estamos en el Caribe, son muchas cosas que dentro de esos factores, obviamente, eh, hay que considerar muchos aspectos y si hay algún edificio que tiene alguna información, pues es importante, como siempre he dicho, atender las cosas, no que se caigan en el olvido y no se hagan. Porque mira lo que sucede. Eso hasta ahí es la experiencia que podemos mantener. Pero lo que no es propio es comparar ¿verdad? Las, las construcciones, el suelo, eh, las costas. Eh, no se debe de comparar porque es totalmente distinto.
1: Bueno, vamos a ver qué ocurre en este sentido. Agradecemos sí, el que señor. haya compartido con nosotros. Buenas tardes. Amén. Siempre a la orden. Un abrazo. Y ustedes escucharon. Era el jefe de manejo de emergencias. De hecho, Recibió un espaldarazo este fin de semana por parte del secretario de Seguridad Pública Aunque no puede ser confirmado por las situaciones en ley Pero lo cierto es que se va a quedar de manera interina Y sí, dice que, hay que tenemos que estar preparados para la posibilidad de eventos meteorológicos Y sobre todo, esta temporada de huracanes que promete estar bastante intensa
7: Presentamos las condiciones del tiempo
0: para hoy
8: Hoy lunes, humedad arrastrada por los vientos alisios traerá aguaceros a través de las aguas locales y algunos se moverán tierra adentro. Sin embargo, las condiciones permanecerán tranquilas durante el día. Aguaceros y tronadas se formarán en el cuadrante noroeste de Puerto Rico durante la tarde. Inundaciones urbanas son posibles con la actividad más fuerte y persistente. A través de las aguas regionales, se espera un oleaje de hasta 5 pies y vientos de hasta 15 nudos, y localmente hasta 20 nudos durante la tarde. Para los bañistas, hay un riesgo moderado de corrientes marinas para las costas del norte y sureste de Puerto Rico, así como el este de Culebra y Vieques. En la red informativa de Puerto Rico, este fue el Informe del Tiempo.
0: La red le informa. Señores,
8: regresamos a la
1: red le informa el noticiero estelar de la red informativa edición de hoy lunes. Gracias por compartir con nosotros. Con un 40% de probabilidad de desarrollo se encuentra en estos momentos el llamado Invest 95L. Es una onda tropical que se encuentra en aguas del Atlántico rumbo al Caribe y que pudiera llegar cercano o por nuestra zona para el próximo jueves. De hecho, hay modelos de, eh, de computadora que ponen el evento como tormenta tropical sobre Puerto Rico. Otros la ponen como onda tropical. Y en la mañana de hoy tuvimos la oportunidad de hablar con la metrólogo Cecil Villanueva del Servicio Nacional de Metrología y esto fue lo que nos dijo sobre el particular.
18: Eso Es correcto, este para aclarar antes de que comience a dar 95 es el término de ciclón tropical incluye este desde depresión tropical hasta también tormenta, hasta tormenta, eh, tropi tormenta tropical y eh, huracán. Así que no es realmente un ciclón tropical es un huracán. Es simplemente que ya ese tema tiene circulación. Entonces pues
1: entonces empezamos con las diferentes terminologías a categorización de este sistema. Entiendo. En este caso, ah. eh, se habla de un fortalecimiento. ¿Qué pudiera significar eh. para los intereses en el Caribe? En estos momentos, el INVES 95L, sí, el, el
18: Centro Nacional de Huracanes, le puso un 40% de probabilidad de desarrollo en los próximos cinco días de este sistema. Por el momento, lo que se está esperando con este sistema es un evento mayormente de lluvia en el área de Puerto Rico, con también este eh, algunos vientos y ráfagas este, en nuestra zona. Eh, así que mayormente un evento de lluvia por el momento. Así que obviamente pues tenemos que seguir monitoreando por los próximos días cómo este, este, este sistema se va desarrollando a medida que se va acercando a la cuenca del Caribe. Pero muchos modelos, sí.
1: muchos modelos por ejemplo, viendo los modelos meteorológicos, la ponen muy cercana a nuestra zona pasando como tal vez depresión tropical y si y algunos modelos digamos un poco más liberales la ponen como tormenta categoría 1 pero de ahí en adelante nada más pero sí estamos hablando de que algún tipo de fortalecimiento o por lo menos una onda tropical fuente con vientos en ráfagas de algo así vamos a estar hablando de digamos a final de semana. Sí, por eso estamos hablando de que lo que se espera mayormente
18: es un evento de lluvia. Este todavía, pues, obviamente la trayectoria hay cierta incertidumbre donde este sistema va a estar eh, posicionándose en eh, cuando esté eh, lo más cercano al área de Puerto Rico. Pero siempre queremos recalcar que obviamente el sistema es mucho más grande que donde se localiza este sistema. Así que si sí, el sistema está mayormente pasa por el sur de Puerto Rico, pues entonces tendríamos este mayormente esa parte este, pues de mucha lluvia y de ráfagas este, pasando por el área de Puerto Rico, nuevamente todavía se espera que pase como un evento mayormente de lluvia en, en el área de nosotros. Obviamente esto incluye este, pues condiciones que podrían ser peligrosas en el sentido de fuertes lluvias que podrían ocasionar este inundaciones, inundaciones repentinas en varias partes de Puerto Rico, dependiendo de cómo este sistema vaya pasando por el área. Pero en estos momentos pues todavía estamos monitoreando, no sé este, no se espera todavía para decir que es una depresión pasando por el área este por el momento lo que estamos viendo es una onda tropical fuerte
1: qué tiene o sea qué factores hay en el Atlántico o en el Caribe que puedan incidir en el fortalecimiento o debilitamiento de este fenómeno meteorológico este
18: pues factores en el Atlántico pues obviamente podemos hablar sobre este las Temperaturas del de, de océano, este, que estén lo suficientemente esté calientes, en estos momentos sería un ocho, este, 80 grados Fahrenheit, que sería entonces, eh, y, y más, más de 80 grados Fahrenheit, que sería este ideal para el desarrollo de, la, de, de este sistema. Pero no solamente es eso, también este el particulado del Sahara es un factor que también podría afectar en el desarrollo, usualmente si hay presencia de particulado del Sahara pues esto este no es eh, no le favorece al sistema para desarrollarse y también tenemos este lo que se llaman los vientos cortantes. Este el, los sistemas para desarrollarse le gusta que los vientos no cambien este mucho de dirección a medida que vayamos aumentando en los niveles del de este de la atmósfera y este pues en en, en estas zonas, especialmente en la cuenca Altiriba, en estos momentos sí hay este eh, vientos cortantes fuertes que no favorece el sistema, pero pues hay que ir viendo cómo todos estos ingredientes se van este, entonces el, eh, cambiando durante los próximos días y entonces si sí favorece este, o no el desarrollo. Por el momento es un, este, una probabilidad mediana, 40%, y pues seguimos monitoreando. Lo más importante para comunicarle a la población es que ya estamos en la temporada de huracanes. Así que ya tienen que tener esos planes este, para la temperatura de huracanes este, listo. Y si no está listo, pues ya está comenzando. Y este, pues este sistema es como un recordatorio de como que ya Seguro. es hora de estar preparado.
1: No, definitivamente. Ya esto de llegar a Puerto Rico, ¿eso sería para fin de semana?
18: Sería este más como para el jueves. Para el jueves. Entre este jueves por la mañana, sí, el sistema se, pues, se mueve un poco... Este más rápido, pues se podría el miércoles por la noche, pero por el momento, con la velocidad de este sistema que está a unas 20 millas por hora, se estaría se está viendo que estaría acercándose a las antillas menores miércoles por la noche, así que más este en la zona de, de Puerto Rico, pues eso sería este jueves como tal, entre jueves y viernes, mayormente jueves que estaría llegando este este sistema a nuestra área.
1: Hay otro fenómeno meteorológico ya cercano a las Carolinas que ese sí se va a convertir próximamente en, un, en una tormenta tropical. ¿De qué estamos hablando?
18: Estamos, por el momento, este sistema tiene un 70% de probabilidad de formación, de desarrollo en las próximas 48 horas. Así que pues eso es algo que especialmente la, en la costa de las Carolinas están vigilando este, bien de cerca. Este está, es, es un sistema pues está es fuertecito ya si se está viendo que la circulación pues cerrada, pues entonces se podría dar eh, algún tipo de advertencia este de, de tormenta tropical. Y si se da y se inicia esta, esta advertencia, rápidamente se podrían dar entonces avisos de tormenta tropical. Así que personas que, si conocen personas que están en esa zona, pues es, es, sería bueno que se que se le notifiquen, que uh -huh. estén preparados, porque entonces ya cuando empieza el Centro Nacional de Huracanes a omitir esas advertencias, va a ser algo bastante rápido y a corto plazo.
1: Expresiones de la meteoróloga Cecil Villanova del Servicio Nacional de Metrología, así que hay que estar bien pendiente al desarrollo de este fenómeno meteorológico.
0: La red le informa.
1: Vamos a una pausa y regresamos con más en esta edición de hoy lunes del Noticiero Estelar de la Red Informativa.
0: La red le informa.
1: Señores, regresamos a la red le informa el Noticiero Estelar de la red informativa edición de hoy lunes. Gracias por compartir con nosotros. La pasada semana escuchábamos a Melinda Romero molesta porque ella dice que fue electa como delegada estadista, pero no para convertirse en una empleada de PRAFA. Y que no entiende por qué PRAFA, la Oficina de Asuntos Federales en Puerto, de Puerto Rico en Washington, tiene que fiscalizar el trabajo de los cabilderos y que y alegó Melinda Romero que muchos de estos eh, delegados pues están molestos precisamente con la situación. Pero, señores, la moneda tiene dos caras. Y en la mañana de hoy, en entrevista con Denis Pérez de Noticela, habló precisamente a la licenciada Carmen Feliciano, la actual jefa de PRAFA, y esto fue lo que dijo sobre la controversia. Eh,
19: ellos no van a ser empleados de PRAFA. Ellos son, y yo en ningún momento quiero aclarar, dije que iban a ser empleados de PRAFA. Ellos sí son funcionarios públicos electos. Eh, mm. Es la definición. Eh, y la ley dispone en uno de sus artículos, la ley eh, 167 del 2020, que ellos, el salario de ellos va a provenir del presupuesto de PRAFA y van a, a. ahora les puedo adelantar, van a estar localizados en PRAFA y PRAFA les va a estar dando apoyo, o sea, la oficina del gobernador en Washington, le PRAFA, para los que no sepan, es Puerto Rico Federal Affairs Administration. Pero, pero tu oficina va a ser su headquarter. Eso es así. Eh, van a tener un espacio en nuestra oficina que se encuentra localizada en Washington, D.C., eh, 1117th Street, y ellos van a estar ahí localizados en un área de oficina con equipos eh, necesarios para poder cumplir con las funciones que le, que le delegó la ley. Pero eso no significa
20: que tienen, tienen que ir a ponchar donde Carmen Feliciano por las mañanas?
19: No tienen que ponchar donde Carmen Feliciano y en Prafa no hay ponchador. Eh, hay entrada de llegada, pero no hay entrada de salida. Trabajamos bien fuerte. Eh, eh, no va a haber, no tienen que ponchar. Aquí lo que lo que es importante para el gobernador. Y para mí, como su representante en Washington, es que eh, ese salario que yo voy a estar recibiendo, pues que se haya una supervisión de esos fondos igual que, que cualquier otro funcionario electo. O sea, eh, los funcionarios electos de Puerto Rico reciben un salario comenzando con el gobernador y mediante eh, proyección, televisión, resultados más que nada... Eh, vemos si se está utilizando o no se está utilizando ese fondo adecuadamente y eso es el rol de PRAFA en este momento porque ese es el, el rol que me delegó a mí el gobernador, supervisar, o sea, es el rol primordial que yo tengo, administradora de un presupuesto de fondos públicos y, y es una cuestión bien seria. Y es el delegado congresional, no es cabildero.
20: Melinda dijo que no quiere que le llamen cabildero, que eso es un insulto.
19: Bueno, eh, yo no, yo hay personas que resienten el, el, el cabildero, ellos no son cabilderos, ellos son empleados públicos electos, igual que lo es eh, un funcionario público. Aquí la diferencia, yo te diría que es que el cabildero como, como tal, eh, no su interés no es eh, beneficiar a una entidad pública como lo es un funcionario público, no se deben al pueblo, es simplemente una persona privada, que Puede ser que reciba un salario de una compañía y se registra en el registro de cabilderos que hay en el Congreso, tanto Cámara como Senado, porque es importante que la gente sepa quiénes están cabildeando, qué intereses son los que están defendiendo. Estos funcionarios electos no se tienen que registrar en el Congreso porque ellos son funcionarios públicos. Bueno, y ¿Y ya le dieron el,
20: el reglamento porque estaban había una queja de que no le habían dado el reglamento y otra cosa muy importante Melinda Romero, que ha sido la más vocal de todas obviamente, había dicho que con cierto, él, ella no iba a poder vivir con los 80 o los 90 mil que se estaba hablando, que no quería reembolso y que su sueldo ella entendía que el, el, lo que debía hacer era 150 mil y que de hecho era la, lo, lo que pensaban el resto de los cabilderos, solamente que ella eh, hablaba por ella
19: sola. Así que ese reglamento salió y ¿cuánto van a ganar? Ese reglamento salió, se les envió a ellos el viernes. Ese fue el acuerdo que yo había hecho con ellos en la reunión que tuvimos el lunes. Esta situación de estos eh, funcionarios electos para representar a Puerto Rico en una delegación sombra es una situación novela. Puerto Rico no no tiene una figura jurídica ni una figura en el código político que, que delinee lo que es esto. Entonces estamos en una situación completamente nueva y lo estamos haciendo eh, basados en la ley, las leyes que rigen a Puerto Rico y se les pidió a ellos tiempo para poder hacer esto y hacerlo bien hecho. Desafortunadamente eh, la señora Romero tomó la decisión de ir a, a radio eh, por las razones que fueran. El salario se les había hablado en el, el lunes, se les había comentado el, el salario van a ser 90 mil dólares al año eh, y tienen hasta 30 mil dólares de reembolsos anuales para poder pedir estos reembolsos de reglamento de línea. Cuáles son los requisitos y tiene que ser a tenor por la ley. La ley que rige en PRAFA eh, nuevamente para asegurarnos que todo el dinero se está utilizando en funciones oficiales y como tiene que ser. Esto no quiere decir que uno eh, está dudando de ellos o de su capacidad. Todos los, los, todos los empleados públicos en el gobierno de Puerto Rico se tienen que someter a esos procesos. Así que no estamos haciendo nada que sea diferente. El Son reglamento. 90 mil dólares más 30, eh, más 30 de reembolso. Correcto. Que tendrán que ser justificados. Tienen que ser justificados y tienen que ser en, en funciones oficiales. Claro, sabemos que eso va a ser así. Eh, tienen que rendir un informe a la agencia, a PRAFA, eh, dejándonos saber de qué, para qué fue el propósito del viaje, qué se logró en el viaje, cuáles fueron los gastos específicos. Se les pide también que mantengan la, las medidas de autoridad del gobierno de Puerto Rico y los límites cuando vayan a, a hacer reservaciones de hotel y los gastos. O sea, eh, ah, nuevamente, tenemos que ser bien conscientes del uso de estos fondos. de, de... Pero, pero,
20: directora, ¿por qué no 150 mil? Si esto era lo que ellos querían, ellos querían 150
19: mil. Denis, yo soy funcionaria pública, yo quisiera, ¿qué te puedo decir?, mil. Eso no es la capacidad del gobierno. Cuando uno, cuando uno acepta estos cargos, uno los hace de verdad, de corazón, porque le quiere servir al pueblo de Puerto Rico. Y, y, y yo estoy segura que ese es el caso de todos los cabilderos. Puerto Rico está en una situación económica ahora mismo que todos sabemos que no es la mejor. El gobernador quiere hacer cumplir esta ley, porque es una ley que se firmó antes de que él... Eh, fuera juramentado como gobernador el 30 de diciembre me parece que fue del 2020 y simplemente estamos aquí queriendo hacer un balance, yo creo que 90 mil dólares para alguien que, que está recibiendo eh, eh, en Puerto Rico o en DC llevando a cabo esta función eh, es suficiente de mí aquí en el Congreso eh, claro el congresista funcionario electo con, con gana mucho más, pero no así los empleados en las oficinas eh, del Congreso eso se conoce es, el, el que conoce del Congreso sabe y esa es la determinación que se hizo, base de los fondos que Puerto Rico tiene disponibles ¿Ya, ya, ¿hmm? ¿Ya
20: alguno le ha, le ha expresado que no, no, no que ese, esa cantidad
19: no? No, no es el caso el, el reglamento se envió el, el viernes Uh -huh. Y no he tenido oportunidad de comunicarme con ellos hasta ahora, pero no he tenido específicamente en cuanto a eso eh, ninguna comunicación con ellos.
20: Muy bien. Eh, bueno, pues entonces queda confirmado que el sueldo de los delegados congresionales es de 90 mil dólares más 30 mil de, de reembolso. ¿Van a juramentar el 1 de julio? Van a juramentar el 1 de no, julio, y el otro. en Puerto Rico se va a llevar a cabo la juramentación. ¿Y por qué en Puerto Rico? Porque ella, ellos habían dicho que, que originalmente se había hablado de que iban a juramentar en Washington.
19: Bueno, ellos habían tomado esa determinación, tenían esa idea de que se iba a juramentar en Washington porque es el día en que la ley dispone que ellos deben comenzar. Eh, al ser funcionarios públicos de Puerto Rico entendemos que se debe hacer la juramentación en Puerto Rico ese ese jueves creo que es, es el fin, comienza lo que es el fin de semana del 4 de julio el Congreso va a estar en receso hasta el martes 6 por lo tanto se está juramentando en Puerto Rico y entonces ya para el 6 deben estar acá para comenzar sus labores ¿Y ¿Qué va a pasar con Ricardo Rosselló? Ricardo Rosselló, estamos esperando eh, la determinación de la de la Comisión Estatal de Elecciones eh, no, no, puede hasta tanto, no puede juramentar hasta tanto se resuelva. Confírmame, confírmame algo, eh, si no hay una decisión,
20: hoy hay una vista para de Ricardo Rosselló, de hecho, pero si no se ha
19: resuelto, resuelto la situación al 1 de julio, él no va a juramentar. No puede juramentar este uno de julio, pero sí se le ha compartido toda la información. Ya creo que la última vez que estuve aquí en, en tu espacio hablamos de eso. Eh, ha participado en todas las reuniones, participó de la academia congresional que se llevó a cabo en preparación al comienzo de las funciones el primero de julio. Y esperamos que esta situación se resuelva lo más pronto posible para que él se pueda unir a la delegación. Pero yo dudo mucho que Ricardo
20: Rosillo venga a Puerto Rico a juramentar. ¿Hay alguna otra manera de juramentar al delegado
19: congresional? Claro que sí, lo podemos hacer de manera virtual. Y también otra opción es hacerlo
1: aquí en Washington en el caso de él, pero ya sería entonces ya la, la otra semana. Declaraciones de la licenciada Carmen Feliciano, la jefa de PRAFA, son 90 mil dólares y 30 mil de reembolsos. No pare más el barco. Esos 150 mil dólares que planteaba Melinda Romero no van. Y punto. Eso es lo que dice la jefa de PRAFA. Y de hecho aclara que ellos no van a ser empleados de prafa, pero sin embargo, como el dinero sale de prafa, pues obviamente tiene que haber algún tipo de fiscalización, que no es como que cobre el dinero y hago lo que me dé la gana. Se espera que estos funcionarios sean juramentados el primero de julio aquí en Puerto Rico y al momento, salvo que cambie la decisión en el transcurso de la tarde, Ricardo Rosselló no puede ser juramentado como delegado congresional.
0: La red le informa. Nos
1: vamos a la pausa, regresamos a la parte final del noticiero estelar de la red informativa.
0: La red le informa.
1: Señores, regresamos esta vez a la parte final del noticiero estelar de la red informativa. ¿Cómo está Estados Unidos? ¿Cómo está el mundo esta hora de la tarde? Vamos a la voz de América, Judith Martín y John Burnett nos resumen esta hora de la tarde lo más importante acontecido en el ámbito nacional e internacional.
21: La primera visita de la vicepresidenta Kamala Harris a la frontera abre el espacio para la llegada del secretario de Salud y Servicios Humanos al albergue de menores no acompañados que cruzaron la frontera irregularmente. Celia Mendoza, enviada especial de La Voz de América, tiene los detalles.
22: Este lunes, el Secretario de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos, Javier Becerra, visita el Centro de Albergue para Menores No Acompañados, localizado en la base militar de Fort Blitz en el Paso, Texas, donde la patrulla fronteriza y su agencia han estado trabajando para reducir el número de menores no acompañados que están allí, según cifras oficiales. Pasaron de 15.000 durante su apertura a 2.500 Se espera que Becerra se reúna con voluntarios y líderes de la comunidad, esto después de la primera visita de la vicepresidenta Kamala Harris a este punto fronterizo desde que se le asignó a ella la tarea de enfrentar el incremento de la migración proveniente de Centroamérica en el mes de marzo.
21: Este ha sido un viaje muy importante. Este ha sido un viaje que también está conectado con un punto obvio. Si quieres tratar este problema, no solo debes atacar los síntomas del problema, también debes lidiar con las causas.
22: Harris visitó el puente del Paso del Norte y llevó a cabo una mesa redonda con líderes de la comunidad, encargados de albergues locales para migrantes y abogados que proveen servicios legales gratuitos para ellos. Manifestaciones a favor y en contra se registraron durante la visita de la vicepresidenta. En estas se escucharon las preocupaciones de los residentes del Paso, que incluyen el cierre de la frontera bajo el título 42. Se espera que esta semana el expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y el gobernador de Texas, Greg Abbott, visiten la zona del Valle del Río Grande para hablar acerca del flujo migratorio. Celia Mendoza, Voz de América, El Paso, Texas.
23: Y los mexicanos observaron con expectativa la primera visita de la vicepresidenta Kamala Harris a la frontera, mientras el presidente López Obrador pide acelerar la apertura de la frontera común con California. Sara Pablo tiene el informe.
24: En Ciudad Juárez, Chihuahua, municipio vecino del Paso, Texas, sitio visitado por la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, se generaron expectativas de un posible anuncio en materia migratoria y hubo silencio de parte de las autoridades mexicanas. La periodista Alba González consideró que luego de varias visitas de funcionarios estadounidenses a México, continúan los riesgos para los inmigrantes y en las últimas cuatro semanas se han rescatado más de 250 personas que estaban confinadas en diferentes domicilios clandestinos en condiciones inhumanas en espera de poder cruzar la frontera.
6: Sí, la visita de la vicepresidenta, pero luego lo que era hasta lo mejor es una reunión también con las autoridades que están tratando aquí el tema migratorio y en Ciudad Juárez. Entonces, más que visitas, más que firma de acuerdos, más que llamadas y demás, lo que buscamos como fronterizos es que se den acciones y que se implementen ya estrategias que abonen a reducir esta movilidad
24: Casi al mismo tiempo, pero en otra zona de la frontera común, en el estado de Baja California, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que una vez que la mayoría de la población de la entidad de más de 18 años ha sido vacunada contra el COVID, se establecerá comunicación con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, con la vicepresidenta Kamala Harris y con el gobernador de California, Gavin Newsom para solicitar la reapertura total de la frontera.
2: De modo que se puede abrir la frontera y nos conviene a las dos naciones.
24: La frontera terrestre entre Estados Unidos y México está cerrada para viajes terrestres no esenciales desde marzo del año pasado. Sara Pablo Voz de América, Ciudad de México. Continuamos con más
21: noticias. La angustia y la esperanza continúan presentes en Surfside, el vecindario al norte de Miami, cuando se cumplen más de 100 horas del trágico derrumbe parcial de la Torre Sur Chaplin, un edificio residencial de 12 plantas. La cifra de víctimas mortales ascendió a 9, según informó la alcaldesa del condado de Miami-Dade, Daniela Levin Cava, y actualmente el número de personas desaparecidas desciende a 152, entre las cuales habría al menos 18 latinoamericanos, mientras la Cancillería de Paraguay confirmó que se de ellos son ciudadanos paraguayos y se trataría de la hermana de la primera dama de Paraguay, junto a su marido, tres hijos y la niñera. En este quinto día desde el devastador suceso, las tareas de rescate siguen realizándose a contrarreloj, día y noche, a cada hora y con todos los recursos disponibles, conducidos por la esperanza de encontrar supervivientes, como dijo la alcaldesa Daniela Levin Cava.
8: Mientras
22: continuamos con nuestros perros especializados, con nuestras cámaras, con nuestros sonars, también estamos junto a nuestros ingenieros asegurándonos de que nuestros rescatistas estén a salvo. Debemos estar seguros de que la pila no caiga sobre ellos o sobre ningún posible superviviente y lo estamos cumpliendo diligentemente mientras hacemos
21: nuestro trabajo. Se trata de un proceso de búsqueda lento y las labores de rescate son muy meticulosas, puesto que los jefes de las distintas agencias implicadas insisten en la posibilidad de que haya sobrevivientes entre los escombros. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
23: Escuchan Buenos Días América, desde La Voz de América en Washington. Un nuevo estudio publicado la semana pasada concluye que el virus que causa el COVID-19 pudo haber comenzado a propagarse en China desde octubre de 2019, dos meses antes de que se identificara el primer caso en la ciudad de Wuhan. Utilizando métodos de la ciencia de conservación, investigadores de la Universidad Kent de Gran Bretaña estimaron que el SARS-CoV-2 apareció por primera vez entre principios de octubre hasta mediados de noviembre de 2019. Y según un artículo publicado en la revista Plus Pathogens, los investigadores estimaron que la fecha más probable para la aparición del virus fue el 17 de noviembre de 2019 y probablemente ya se había extendido a nivel mundial en enero de 2020. El primer caso oficial de COVID-19 en China fue en diciembre de 2019 y estuvo vinculado al mercado de mariscos Huanan en Wuhan. Sin embargo, algunos de los primeros casos no tenían conexión conocida con Huanan, lo que implica que el SARS-CoV-2 ya estaba circulando a antes de llegar al mercado. A finales de marzo, China y la Organización Mundial de la Salud publicaron un estudio conjunto en el que se reconoció que podría haber infecciones humanas esporádicas antes del brote de Wuhan. Datos de secuenciación eliminados de los primeros casos de COVID-19 en China, recuperados por el Centro de Investigación del Cáncer Fred Hutchinson en Seattle, mostraron que las muestras tomadas del mercado de Wuhan no eran representativas del SARS-CoV-2 en su conjunto y eran una variante de una secuencia progenitiva que circulaba antes que se extendió a otras partes de China.
21: La Organización Mundial de la Salud alerta sobre el avance de la variante del Delta en personas no vacunadas contra el COVID-19. Héctor Contreras informa.
25: El director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Gavrigisus, advirtió que la variante Delta del coronavirus se está propagando rápidamente entre las poblaciones no vacunadas y en una conferencia de prensa en Ginebra, Suiza, dijo que la variante que se identificó por primera vez en India y se ha extendido al menos a 85 países es la más transmisible de las variantes identificadas hasta ahora. Estamos comenzando a ver
1: aumentos en la transmisión en todo el mundo. Más casos significan más hospitalizaciones, estresando más aún a los trabajadores de la salud y los sistemas de salud, lo que aumenta el riesgo de
25: muerte. Como hemos dicho, se esperan nuevas variantes y se seguirán formando. Eso es lo que hacen los virus, evolucionan. El director de la OMS recordó que según los registros con los que se cuenta, el avance de la variante está afectando a personas que no han recibido ninguna vacuna e insistió una vez más en la responsabilidad de cada persona para evitar que el COVID-19 y sus variantes vuelvan a ganar terreno.
7: Eso hace que sea aún más urgente que usemos todas las herramientas a nuestra disposición para prevenir la transmisión.
25: Mientras tanto, los funcionarios de salud dicen que ha surgido una variante Delta del COVID-19 en docenas de países, incluido India, Estados Unidos y Gran Bretaña. La nueva variante se ha denominado Delta Plus. Las autoridades temen que la Delta Plus pueda ser inclusive más contagiosa que la variante Delta los científicos recién están comenzando a estudiar esta nueva cepa.
23: Y ya de vuelta a Buenos Días América, comenzamos nuestro recorrido por Latinoamérica y sus noticias. Autoridades colombianas dicen que el ELN estaría detrás del atentado contra el presidente Iván Duque y hay cinco sospechosos detenidos. Manuel Arias Naranjo tiene el informe. Con
26: análisis de cámaras de seguridad y entrevistas a habitantes de la zona desde la que se produjo el ataque al helicóptero donde se transportaba el presidente Iván Duque en norte de Santander, además de peritajes forenses a varios elementos hallados en la zona, entre ellos dos fusiles, los expertos de la Policía Nacional y la Fiscalía avanzan en las investigaciones para determinar los responsables del atentado. Hasta el momento la hipótesis más fuerte se indica al Ejército de Liberación Nacional y de acuerdo al director de la Policía General Jorge Luis Vargas se investiga la procedencia de dos fusiles hallados en la zona del ataque a la aeronave presidencial. Esos fusiles es un fusil AK-47 con número de registro que ya está siendo buscado por los peritos de la Policía Nacional y de la Fiscalía. Un fusil calibre 7.62 tipo FAL con marca de las Fuerzas Armadas de Venezuela. Mientras tanto, expertos consultados por La Voz de América, como el analista en seguridad John Marulanda, señalan que este ataque contra el presidente Duque demostraría serias fallas en la seguridad propiciadas por políticas adoptadas en el gobierno anterior. Interior.
17: Fallas son evidentes. El aparato de inteligencia y contrainteligencia de las fuerzas militares fue desmantelado durante el gobierno del presidente Santos, y aquí estamos pagando las consecuencias de eso.
26: El gobierno nacional ofreció una recompensa de hasta 3 mil millones de pesos, más de 795 mil dólares, por información que permite la captura de los autores de este hecho criminal. Manuel Arias Naranjo, Vos de América, Colombia.
23: Alarma en Venezuela ante casos de estafas con supuestas vacunas contra el COVID-19. Carolina Alcalde tiene los detalles.
9: Desde hace varias semanas, diversos sectores han manifestado preocupación ante el incremento de casos de venta de vacunas contra el COVID-19 en el mercado negro y han solicitado a la Fiscalía General abrir una investigación. Ahora, la situación genera mayor alarma ante la detección de casos de estafa. El fin de semana, autoridades del estado Lara, ubicado a unos 400 kilómetros al oeste de Caracas, informaron la detención de miembros de una banda que durante varias semanas comercializó y aplicó supuestas vacunas de Sputnik V y Sinopharm a más de 2.000 personas. Según Javier Cabrera, secretario regional de Salud del Estado Lara, la banda preparaba ampollas con agua hervida, antibióticos y analgésicos, entre otros compuestos, con el propósito de generar reacciones entre quienes recibieron las dosis. Una mujer afectada que pidió resguardar su identidad confirmó a La Voz de América haber pagado 150 dólares por las supuestas vacunas y aseguró haber comenzado a presentar sospechas días atrás cuando notó que su carnet de vacunación era diferente al de conocidos vacunados en otras ciudades. Unidad de Surbina, secretario de la Academia Nacional de Medicina, había advertido la semana pasada que diariamente en las consultas privadas escuchan casos de familias que pagan hasta 200 dólares por persona por vacunarse y en algunos casos no quedan inmunizadas.
1: Después de haber las dos supuestas dosis y no tienen antígenos, o sea, es que les están poniendo o vacunas que al sacarlas de la cadena de frío se inactivan o alguien sin conciencia está agarrando un frasquito vacío lo generales, de cualquier
9: cosa. En tanto, las sociedades científicas continúan exigiendo mayor transparencia y organización en las jornadas de vacunación que el gobierno del presidente Nicolás Maduro inició a finales de mayo y que el sábado comenzó a inmunizar con la vacuna cubana Abdala, aun cuando todavía es candidata a certificación y no cuenta con el aval de la Organización Mundial
1: de la Salud. Carolina Alcalde, voz de América, Caracas.
0: La red le informa.
1: Señores, enganchamos los guantes. Regresamos mañana martes a las 3 de la tarde cuando nuevamente a través de Cumbre de Éxitos 1530, de X61, de Radio Grito y de Red 93, que son las emisoras que forman parte de la red informativa. Le vamos a llevar a ustedes resumen de noticias de mayor credibilidad en el país. Hasta entonces, que la pasen bien.